0: Está entrando, entrando ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da equipe do Clube do Remo. Sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje a gente vai ter como entrevistado o Renan Bezerra. Ele que é o homem forte do marketing da equipe do Clube do Remo Para me auxiliar no programa Gilberto Figueiredo E também o Murilo Jateni Nos sigam nas nossas redes sociais RemoCast33 É o nosso e-mail E nas nossas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook RemoCast33 Estamos nos principais agregadores de podcasts Google Podcasts Apple Podcasts Você coloca assinar No Anchor, No SoundCloud no Castbox, no Spotify e também no Deezer, é curtir. Renan, Bezerra é o nosso entrevistado de hoje e a gente vai fazer a nossa primeira indagação para você, Renan. Primeiramente, tudo bom, meu amigo? Como é que você está?
1: Fala galera, tudo bem? Sempre um prazer aqui estar falando com a, com a nossa torcida, falando com vocês aqui, obrigado pelo espaço. Tá, e já parabenizar pelo trabalho, né, pela dedicação de vocês aí em informar a nossa torcida.
0: É, Renan, eu queria que você se apresentasse é, então, para a torcida do Clube do Remo, é, que a galera foca muito nos jogadores, comissão técnica e na diretoria de futebol e presidentes. Mas um clube de futebol tem muitas outras pessoas atrás. E eu queria que você se apresentasse. Quem é o Renan Bezerra? O que, que o Renan faz? E há quanto tempo ele está na equipe do Clube do Remo, Renan?
1: Bem, então vamos lá. Meu nome é Renan Bezerra, como a gente já, vocês já falaram aí anteriormente. Né? Eu sou cientista político, é, eu trabalho é, nessa área da política. Tenho, enfim, é, sou consultor político. Atualmente faço doutorado, estou no finalzinho, né, nos últimos seis meses do doutorado é, na PUC de Minas. Né? Como já, já terminei a fase de disciplinas e estou só com a tese, já voltei a morar em Belém. Atualmente sou conselheiro do Clube do Remo, também sou diretor de marketing, né, sou sócio do clube ali desde 2012, 2013, mais ou menos. Né, e como eu venho dessa área do, é, da ciência política, como eu sempre atuei muito é, em campanhas políticas e eu também sou especialista né, pela UFMG em marketing político, e enfim, eu acabei é, vindo parar no, no marketing esportivo, né? enfim, pela, pela paixão, pelo amor, pelo clube do Remo, né, eu sempre fui um cara que sempre li muito, então eu só fiz abrir ali um, uma abazinha na, nos meus estudos e todo dia, né, a gente fuça alguma coisa, busca produtos novos e tal, pra, enfim, ajudar de alguma forma o nosso clube.
0: Muito bem, Renan. É, Murilo, tudo bom, meu amigo?
1: Tudo bem, Rodolfo, bom dia, boa
2: tarde, meu boa noite, meus amigos ouvintes. É, Renan, obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia aqui com a gente. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? porque a gente sabe que o, o marketing do Remo tem evoluído e, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de saber um pouquinho mais. Quando você chegou no Remo, como era que estava a situação? É, o que de início foi necessário implementar? O que, que era mais crítico?
1: Ah, vamos lá, vamos por parte, né? eu é, fui um dos coordenadores da campanha do Fábio, né? na, enfim, na campanha para é, a presidência do clube, entretanto eu não assumi logo uma diretoria, eu estava com, com um tempo bem complicado, né? apesar dos convites, é, e eu, eu, eu acredito muito que para você se envolver no clube, você precisa tá, ter disponibilidade pelo menos de tempo, né? para você se dedicar. E na, logo quando começou a gestão eu não tinha. Né? Então foi, passou mais ou menos uns seis meses, eu, eu, eu creio seis, sete meses de gestão. É, o Fábio me ligou, né, querendo, enfim, conversamos. E aí eu, em junho do, de 2019, eu, eu me tornei diretor né, do, do Marques e do Clube do Remo. Essa tua pergunta é muito boa, porque a gente. Às vezes as pessoas é, romantizam um pouco o que, que é fazer marketing, principalmente no Clube da Amazônia. Quando eu cheguei, quando eu assumi a diretoria de marketing, o Remo não tinha uma máquina fotográfica sequer, a gente não tinha nada, a equipe não tinha uma sala, equ... os computadores que, que, que os designers faziam, as artes, é, eram de uso, de uso pessoal deles, né? alguns não tinham computadores, enfim, é, o marketing do Remo era praticamente inexistente, porque... É, em termos de estrutura, né? Você tinha pessoas para trabalhar, mas não tinha estrutura alguma. Né? E é importante também dizer, e, e muita gente não sabe, o custo disso é muito alto. Uma lente de uma máquina fotográfica razoável, ela custa cerca de 30 mil reais. Então não é... não tem mágica, né? Então o que, que eu fiz quando eu cheguei lá e eu me deparei com esse tipo de situação? Eu disse, pô, pelo menos deve ter um planejamentozinho aqui, alguma coisa interessante para a gente tocar o trabalho, já que eu estou chegando no, me, no meio da, é, da partida e tal. Quando eu cheguei lá, não tinha, não tinha nenhuma linha escrita de planejamento, não tinha nada. Então, eu chamei a equipe, conversei né, e, e eu vi que tinha alguns projetos que a gente precisava dar um novo ânimo, né, um novo gás para eles. Por exemplo, o projeto dos copos. Né, os copos já, já vinham sendo vendidos, mas a gente conseguiu expandir esse projeto, dar uma força para eles e, a partir desse projeto, nos possibilitou uma série de outros de outras ações, é, esse projeto é um projeto inovador, apesar de não ter sido bem trabalhado logo no início, é, ele ganhou muita força, ganhou muita força e, e possibilitou que o clube, através dessa, desse projeto, né, dessa iniciativa, ele fosse conseguindo galgar outros, é, né, fosse conseguindo se desafiar, vamos dizer assim, é importante dizer que esse, esse dinheiro é um dinheiro novo, Conseguimos montar uma sala, reformar uma sala dentro da sede social, é, com computadores né, que suportam minimamente edição de vídeos, de fotos. É, conseguimos é, câmeras e por aí vai. É coisa que a gente não tinha. É, é óbvio que a nossa estrutura ainda é muito mínima. Mas perto, para quem não tinha nada, né, para quem não tinha zero, a gente conseguiu dar um salto muito importante. Né. Hoje, se eu, se eu entregasse hoje a, a gestão do clube, né, eu Poderia te dizer que o marketing, em termos estruturais, melhorou mil por cento, pelo menos.
0: É, Renan, antes de eu passar para o Beto, para ele é, fazer a pergunta dele, queria até que você explanasse de forma sucinta essa questão que eu vou te perguntar. Renan tem muita questão de quando troca de gestão, o que foi feito pela gestão anterior, eu vejo muito isso com política, de uma forma geral, e você é um cientista político. É, a gestão anterior a que vai chegar ela pega tudo que deixou ah, eu construí isso, vai para mim isso que vocês construíram para o clube do Remo, que pegaram do zero vai continuar para uma próxima gestão, caso o Fábio não seja reeleito,
1: caso o Fábio não continue na frente da equipe do clube do Remo? Oh, outra pergunta muito boa, tá? É importante dizer que esse material ele não é meu, ele não é de uso pessoal do Renan, ele não é de uso pessoal do designer, ele é do clube Todo, todo esse material que está lá, né, que nós adquirimos, adquirimos para o clube. Então, se eu sair, se sair todos os funcionários do marketing, toda aquela estrutura, ela está lá à disposição para quem vier assumir, né, quem quer que seja. E um outro ponto importante, a, a pessoa que vier assumir, quem quer que seja o gestor, ele já assume com um planejamento. Ou seja, eu vou entregar ao final da gestão, nas mãos do meu sucessor, um planejamento para que ele tenha ali o um mínimo, para ele avaliar, para dizer ó oh, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, é, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui, isso aqui está muito bom, eu vou continuar. E por aí vai uma coisa que eu não tive. É, eu, eu, eu tive que criar tudo do zero, colocar tudo no papel, tirar do papel, mas eu acho muito importante que, que a gente consiga investir nessa infraestrutura. Uma das coisas que nós acertamos com o presidente, diretamente, é que esse dinheiro dos copos, ele serviria é, para criar novo dinheiro, ou seja o marketing não, não, não tinha sala, então nós conseguimos investir em estrutura e a partir de agora nós vamos em, em continuar investindo sempre em é, na parte estrutural do clube o que, que eu quero dizer com isso? que esse dinheiro dos copos ou de outros projetos que o marketing se envolve eles não vão para pagamento de jogador eles não vão para pagamento de folha salarial, embora seja um, um, um ponto muito importante muito sensível para a gente, a gente precisa criar infraestrutura para que essa infraestrutura gere receita para o clube. Só para você ter, um, ter uma ideia, é, quando a gente assumiu, as nossas redes sociais nenhuma monetizava, nenhuma monetizava. Então hoje todas as nossas redes monetizam. Então, é, enfim, é um, é um, é como eu falo, a gente consegue fazer a roda girar. Agora cabe ao, ao próximo gestor fazer a roda girar com mais velocidade, ou com mais, é, enfim, facilidade.
3: aí vai. Beto, tudo bom meu amigo? Salve, salve, Nação Azulina, galera que acompanha o Remocast, um abraço meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, seja bem-vindo aí o Renan, é um prazer receber esse convidado aqui para esse bate-papo, para essa entrevista né, no, no Remocast. Renan, aí, bom, já que você tocou na, na parte das, das redes sociais, eu tenho, assim, basicamente duas perguntas para fazer para você, primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua equipe, ou seja, como é que está agora estruturado o departamento de marketing, no que diz respeito às pessoas, né? quantas pessoas são, é, quem faz o quê, como é que está mais ou menos ali o, o, podemos dizer assim, o organograma agora do departamento que, que vocês, é, dessa forma tão coerente, começaram a, a estruturar, né, e... Já partindo para o outro lado aí, como você falou, da, da monetização, das, das redes sociais, da importância do marketing para o clube, como pensar daqui no um futuro, porque a gente está numa iminência de não ter público. E público é a principal receita do Clube do Remo. Então eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas de que maneira a gente poderia bombar esse marketing para ele começar a uh, auxiliar? É, não somente é, na reestruturação, mas também, de fato, como dizer assim, pagar as contas do clube? Tá, vamos,
1: vamos, vamos tentar estruturar aqui uma, uma resposta bacana. É, quando, voltando um pouquinho aqui ao passado, quando eu, eu sempre falo assim, quando eu assumi, eu não tinha, não tinha nada que eu tenho hoje. Hoje a gente conseguiu, é, até isso, estruturar um organograma, né? É óbvio que nesse momento agora que a gente está em pandemia, que a gente está numa numa crise danada, é, a gente teve que enxugar a folha e hoje é, a gente está com o mínimo do mínimo, não só no marketing, mas no clube como um todo. Né? A gente teve que é, suspender alguns, alguns contratos de colaboradores nossos. É, mas enfim, hoje eu te digo assim, sem nenhuma mod falsa modéstia, que hoje em termos esportivos, não existe nenhum marketing melhor do que o do Clube do Remo na Amazônia. Isso eu te falo com muita tranquilidade. Né? Hoje nós temos uma gerente executiva ali, que é a, que é a Joyce Okamoto, né? que é o é meu braço direito e esquerdo. É, Sem assim, ela, aquela diretoria não anda, ela é, é vamos dizer assim, um funcionário funcionária padrão do nosso, do nosso departamento, ela é quem toca o dia a dia, ela é quem toca a demanda, ela me ajuda muito na parte estratégica, é uma pessoa que conhece muito, nós temos é, um, designer, né, que, que é um, um designer, que é um designer que, para mim, foi um, um grande achado, que é um moleque que é sensacional, além de ser um cara super bacana, é um cara super talentoso. Você, vocês podem perceber isso é, na nossa própria estética das artes e tal. Então, você olha hoje, a gente não, eu, eu sempre digo isso para eles, a gente não deve hoje, em termos de estética, para nenhum clube da Série A do Brasil. Né? Óbvio que a gente ainda tem uma estrutura gigante para... Chegar, lá na, chegar nessa galera aí mas em termos de estética em termos de conhecimento a gente dá, faz ferida com os caras aí né? nós temos aí dois social medias também que, que trabalham não só nossas postagens os textos é, a, as métricas de rede social né? as, as parametrizações para a gente saber se determinada postagem está atingindo o objetivo se não está é, se a gente pecou em alguma coisa, se a gente acertou e por aí vai nós temos é, os assessores de imprensa também que trabalham diretamente com, com a imprensa, fazem essa ponte, né, com, 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 direto com os com jornalistas e tal. É uma, é uma tarefa também que é bem, bem interessante porque é, você tem que ter um bom relacionamento né, para conseguir, de alguma forma, municiar a imprensa de informações, de informações é, precisas sobre o clube. Uh, deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguém é, sim tem os jornalistas que trabalham conosco que fazem a cobertura além da assessoria de imprensa fazem a cobertura das matérias do clube como um todo né que que nos ajuda temos a remo tv que é um braço da que é um braço do nosso marketing e a gente tem vídeos é, muito bacanas tá né?
3: trabalhando não, né? Nelson não entendi que é onde está o Nelson Torres
1: isso, o Nelson estava na Remo TV com a gente, né? Ah, hoje quem, quem administra, vamos dizer assim, a, a Remo TV é o Kevin, né? Kevin Albuquerque, que é o nosso diretor é, da Remo TV, quem dirige, quem faz a. quem propõe a maioria dos conteúdos, né? Que enfim, que dirige também essa, essa parte de vídeos. E eu gostaria de citar um fato, inclusive, nós crescemos, nós, nós tínhamos mais ou menos 9 mil.. Uh, 9 mil inscritos no nosso canal Quando nós assumimos Hoje nós temos mais de 30 né? Então eu acho que a gente conseguiu dar um salto aí Bem interessante né? Na, na TV Demos um, um salto qualitativo Isso é muito importante E fora isso nós temos a turma que nos ajuda é, Que trabalha na, na parte administrativa Que são auxiliares administrativos e, e que fazem a parte mais Burocrática do serviço é, Vamos dizer assim então hoje é uma equipe de certa forma grande né? É, e que a gente procura é, ouvir cada um e criar produtos novos dentro dessa própria estrutura e sabendo principalmente é, porque não é só você criar um conteúdo, muito mais do que criar um conteúdo é você ter pernas ter condições de levar esse produto adiante né? É, eu, tinha, eu tenho vários, vários planos na minha cabeça, eu não tenho, a gente não tem estrutura ainda para fazer é, o que a gente tem na cabeça, né? Esse é o primeiro ponto, né? Que do, do pessoal que, né, que você tinha perguntado:
3: uhum. é... então você tem mais ou menos ali umas 10 pessoas diretamente trabalhando com você, tocando o marketing do Clube do Remo.
1: Isso, mais ou menos, isso. é mais, uma mais ou menos pessoas... uma equipe, é, é
3: isso, então... diretamente sim.
1: E aí, a única pergunta, a outra pergunta que é a questão do,
3: do longo prazo, né? Se tem, assim, uma, uma ideia de como esse marketing agora, depois de estabilizado, poderia dar um salto e aí começar a, a conseguir angariar recursos, não somente para o próprio marketing, mas também... E não falando especificamente de futebol, né? Falando do clube em si, de que forma o marketing poderia auxiliar para angariar recursos para o clube do Remo em geral?
1: Tá, vamos lá. É... Mais uma vez a gente volta, é, volta um, um pouquinho no tempo, né? Quando a, gente, quando a gente, quando a gente soube desse negócio de pandemia, que enfim, como eu, eu trabalho muito essas questões internacionais aí na minha profissão, quando chegou ali por dezembro eu chamei ali a Joyce, que é a nossa, direita, a nossa gerente executiva, e falei Joyce, tá com, tá perigando esse negócio essa, desse vírus chegar por aqui. Aí ela não acreditou muito, a gente ficou naquela, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que ficar atento nisso aí, porque já começaram a divulgar isso, esses jornais aqui, enfim, estão tão noticiando isso aqui, isso aqui pode chegar no Brasil e, de alguma forma, pode, pode espirrar na gente. Aí, por que, por que a gente conversou sobre isso? Porque a gente tinha acabado de fazer um planejamento. A gente tinha feito o um planejamento em 2020 a gente acabou em outubro, mais ou menos. E aí a gente já estava prevendo que a gente teria que fazer uma adequação nesse planejamento. E quando chegou ali no início de fevereiro, mais ou menos, a gente viu que o negócio ia apertar e que já estava sendo suspenso o futebol por outros países e por aí vai. Então, a gente fez uma adequação emergencial nesse planejamento de 2020. Né? Criamos alguns produtos, porque a gente sabia já que... E aí, quando o futebol parou, que a gente teve aquele jogo de portões fechados, e a gente disse, pô, agora vai parar. Agora a gente vai ter que, pô, se jogar nesse negócio aí. Então, nós começamos a... Uma lançamos uma campanha, né, que se chamou Mais Querido, com duas vertentes básicas. A primeira delas era conscientizar o nosso, é, o nosso torcedor, mostrar a importância da higienização, de lavar as mãos, isso, aquilo, né, e também parabenizar a equipe, as equipes de saúde que têm trabalhado é, tão intensamente pela população, e um, segundo, e um segundo braço, que seria a questão justamente dessa, é, desse retorno financeiro para o clube, né, então o que, que só para você ter uma ideia, nesse período aí que, não, que ainda não chegou a 60 dias, nós já arrecadamos mais de 120 mil reais com a venda desses produtos. É, nós lançamos a, o kit de máscara, nós lançamos o álcool em gel, nós negociamos com o um fornecedor, com o um licenciado, é, uma nova formatação de royalties é, da camisa sangue azul. Então, hoje, o lucro da camisa sangue azul ele é, ele é três vezes maior do que o, o lucro que a gente tinha... Na, sei lá três ou quatro meses atrás, né, para atender essa demanda. Nós é, lançamos a camisa do Dia das Mães. Nós já estamos é, lançamos o, o campeonato de, de FIFA. Ele vai ter agora uma uma, uma outra etapa que ele ele é, ele é pago, né? Ele a primeira fase foi gratuita, mas nessa segunda nessa segunda fase ela ela será paga. Embora o valor seja seja módico, seja simbólico, mas ainda tem um valor. Então isso gera também um retorno para o o clube, né? e nós tínhamos outros projetos que eles não foram é, ainda colocados em prática. Né? E falando do planejamento, nosso planejamento a gente tinha uma série de coisas que eram retorno para o clube, já que você perguntou, por exemplo, a gente tinha agora o Remo Samba Fest que seria no, no dia 8 de maio. Nós, nós faremos o Remo Samba Fest, todo o lucro é, desse evento ele seria revertido para a iluminação do estádio, né? para o Bainão, para o projeto do Bainão em Lumens. É, a venda das camisas né, que seria lançado também o terceiro uniforme nesse mesmo evento que, que enfim não, não aconteceu ainda mas deve acontecer no segundo semestre assim que a gente tiver alguma segurança para os nossos torcedores é, assim que as, que as autoridades sanitárias liberarem então esses são alguns dos projetos que a gente vem colocando em prática, só nessa fase de pandemia a gente já conseguiu arrecadar 120 mil reais de dinheiro novo um dinheiro que não, não passava no é, nas mãos do clube é, a gente tinha previsto também para o dia 30 de maio, se eu não me engano era a remo Night Run que seria a primeira corrida oficial do clube do Remo né, e também com o, o, os valores to, de, de, de lucro todo revertido para o pro projeto de iluminação do Baidão é uma infinidade de, de, de projetos que a gente tem e que a gente ainda não conseguiu né, alguns devido a essa pandemia é, colocar em
3: prática nesse, nesse momento mas é, sempre segue nesse. E esses 120 mil, esses 120 mil, Renan, ele está ajudando, por exemplo, no salário dos funcionários? É, de, ou isso está indo diretamente para o. Como é que está tá, é, tá arrecadando esse dinheiro e está auxiliando nesse período que o clube está ali sem receita de futebol? Tem os trabalhadores, né? Os trabalhadores do clube só, são os que mais sofrem numa situação como essa, você concorda? Ex Exatamente, ele é justamente, a finalidade
1: dele é pagamento de folha, a manutenção do clube, às vezes a torcida não consegue enxergar o tamanho da engrenagem que é o clube do Remo, né? a gente tem uma sede náutica, a gente tem um estádio e a gente tem uma sede social, na nossa sede social você tem o um ginásio, tem piscina, você tem conta de água, você tem conta de luz, você tem a internet, você tem o material de expediente, no Baenão você tem os alojamentos, você tem é, a, própria, a própria manutenção de arquibancadas, enfim, ah, o, o, o gramado hoje passa por uma revitalização, na nossa sede de náutica a mesma coisa, então para a gente conseguir manter essa estrutura é muito caro, a gente conseguiu fazer uma negociação com alguns atletas né? com outros a gente conseguiu liberar e esse, esse dinheiro ele tá sendo assim, a gente, uma fonte pô, assim que a gente todo dia agradece a Deus a gente não, não deixar os salários atrasarem né? então, a gente quando a gente pensa assim no no clube a gente não imagina o sufoco que é né, para você conseguir dinheiro e, ter, e tendo que enfrentar esse tipo de adversidade. Ninguém contava seis meses atrás que a gente estaria nessa situação. Eu tinha um planejamento montadinho ali, eu tinha uma é, ideia de mais ou menos da receita que eu iria ter e de repente eu vi tudo isso escorrer pelas minhas mãos. Aí eu disse, pô, eu não vou mais ter a terceira, a terceira camisa, eu não vou mais ter agora o, o Remo Samba Festa, eu não vou mais ter a corrida. Aí parece que o projeto do, dos refletores ele fica um pouco mais mais distante, mas ele não, não saiu do nosso planejamento, né? Então a gente consegue de uma de uma certa forma apagar esse incêndio e consegue ainda ter um gás para pensar já no segundo semestre, ver como é que vai ficar. Óbvio que a gente ainda, ainda depende muito, né? Aguarda muito as autoridades para dizer o que que pode, o que que não pode. E acima de tudo, é uma coisa que eu sempre falo, a nossa única razão de existir é a torcida. Se a gente não der segurança para nossa torcida, se a gente não não tiver é, a, a, a visão de que tá tudo certo é, tá tudo ok e tá tudo seguro para o nosso torcedor eu não consigo fazer é, ab abrir portões eu não consigo fazer jogo eu não consigo lançar produtos porque em primeiro lugar vem a vida do nosso torcedor
0: é, Renan você salientou sobre o o jogo da iluminação né é, hoje os ingressos que a gente tem o papel tanto bancário quanto para ingresso eles são vagabundos não é sai a tinta fácil e não tem uma data esse torcedor que já comprou qual é a garantia que ele tem para mostrar olha eu comprei mas sumiu meu ingresso sumiu a tinta dele é, eu quero totalmente... eu quero eu quero entender isso né porque eu tava hoje mexendo nas redes sociais e e vi alguma coisa a respeito do jogo da iluminação, eu me preocupei com isso, me lembrei, pô,
1: a gente vai falar com o Renan hoje. É, vamos lá. Esse, esse ingresso, toda vez que você compra um ingresso desse, na verdade é quase que um cadastro. É, tem uma limitação de, de ingresso por CPF, você e Enfim, você dá o seu CPF para comprar esse ingresso, né? Então o que acontece? Você. Chegou lá no dia de repente, pô, perdi o ingresso. Né? Perdi, perdi. Não, perdeu e, e por... sumiu
0: mesmo, né? Ele, ele é. some com o tempo. Não é como é, aquele tem... quando a gente era moleque, que era o, o ingresso, é. era um cartão. Hoje não, hoje não dá nem pro cara colecionar mais ingresso de futebol.
2: É. então é por eu, conta eu das posso... impressoras térmicas, né? É igual. Isso, isso. Extrato bancário. Isso, isso. O tempo é. apaga, né? Não tem como preservar isso.
1: Isso, mas fica o registro do CPF do cidadão que comprou, do nosso torcedor que comprou então ele pode chegar lá é óbvio que gera um transtorno né? não, é, não é tão fácil porque essas coisas... É, a gente não está falando de, de entregar um, um voucher ou ingresso para, sei lá, 20 pessoas a gente está falando de 15 mil pessoas então, assim, se todo mundo resolver perder realmente vai gerar um transtorno grande para a gente se, todo mundo, se o ingresso de 15 mil resolver pagar é, a gente vai ter que conferir o CPF de um por um lá, isso vai gerar um, um transtorno grande. Mas esses casos é, específicos, quando apaga o ingresso, por exemplo, você pode levar o ingresso na secretaria, nos, nos postos de venda, que fica lá o seu, o seu registro, óbvio que o, o ingresso também tem alguns itens de segurança, né? vão, vão verificar se o ingresso ele é, ele é procedente, que ele, é, ele não é falso. E vai ficar importante, lá o seu, o seu. Vai ficar, enfim, conferindo que o ingresso é. É verdadeiro. Aí você vai dar o seu CPF, os seu, é, seus dados, né? RG, nome da mãe, bababá, não sei o quê. E aí a gente queima esse ingresso antigo, ou seja, quem pegar é, é, o ingresso, enfim, se, se for replicado, vamos dizer assim, é, a pessoa que comprou não vai conseguir entrar e você ganha um ingresso novo.
0: Entendi, Renan. Pode perguntar, Murilo?
2: Renan, você tocou aí num, num ponto que eu até queria chegar, que é dos planos de sócio-torcedor. Eu queria saber, como é que está o Nação Azul? Ele é um departamento à parte, ao é um marketing? Ele está caminhando lado a lado com o marketing? Como que está essa separação? E outra coisa, queria até deixar de sugestão. Vende essa terceira camisa, é, faz pré-venda, porque eu sou um que estou ansioso para comprar, porque... Eu não acredito que o vai comprar
3: mais oito assim. É, Grenar,
2: Cabanagem, e Clube do Rimo, não tem como dar errado. Então é, faz a pré-venda dessa camisa aí que eu sei que vai gerar um, um recurso importante para o clube que vai ser de grande valia para esse momento. E eu queria que tu me explicasse mais. Por como favor, é a deixa a opção
3: assim. quem mora fora do Pará, né? Que todo ah, mundo que mora fora
2: fica. <risos> É, o Beto até me, me lembrou de uma outra questão também. O RIMA recentemente lançou uma loja online para venda das máscaras, para venda do, do álcool gel. É, ele está atendendo só a região metropolitana de Belém ou está atendendo também outros centros, outras capitais? Como é que está? Porque a gente sabe que a torcida do RIMA é muito grande. Eu e o Rodolfo, por exemplo, estamos aqui em São Paulo e tem uma embaixada do RIMA aqui, a Remo Sampa, tem a RIMA Curitiba também. Então, tem torcedores do Remo em várias capitais, o, o, o Beto está no Rio de Janeiro, então como que está isso aí?
1: Tá, vamos lá, camisa 3, falando aqui da, da terceira uniforme, ela é uma camisa que homenageia tá? os 185 anos da Revolução Cabana, né? quando nós é, conceb concebemos essa camisa lá atrás, a ideia é, é que essa camisa ela fosse lançada, por isso que ela, ela foi programada para ser lançada em maio, é, na verdade, ela não é só o lançamento de uma camisa. É um lançamento de uma campanha que vai, vai. Eu te falo isso porque eu estou afirmando que vai embalar o acesso do Clube do Remo nessa Série C. Então essa camisa ela chega, é, a gente vai jogar com essa camisa. Se Deus quiser, nós vamos subir também é, ainda nesse ano, se Deus quiser. Então a gente programou essa, essa, esse lançamento para acontecer agora em maio. E por que a cabanagem? porque o clube do Remo é, ele tem o mesmo espírito da Revolução Cabana, é um espírito guerreiro, é aquele que se recusa a perder, é aquele que não se entrega à derrota, como foi o Perissá, como eram tantos e tantos nossos atletas né, que passaram pelo clube do Remo, como foram os campeões pela natação, pelo vôlei, por aí vai. Então, essa camisa ela chega, ela vai chegar no momento agora, é, que a gente vai ter que fazer algumas readequações. Eu tenho conversado quase que diariamente com a turma da capa, né, que quem está fazendo é, a, a confeccionando as, as blusas é o que ocorreu para a gente não fazer esse lançamento agora não manter esse lançamento para esse mês de maio, além de, da, da pandemia é a questão das fábricas, né, as fábricas tiveram uhum. por força de por força maior que reduziu o seu número de funcionários, então eles estão com capacidade mesmo de nos atender nesse momento, eu queria ter lançado essa blusa é, agora né? a gente está programando o é, um lançamento para julho ou agosto, se eu não me engano, tenho que olhar aqui, mas deve chegar em agosto, né, essa, essa blusa a gente tinha uma outra camisa que, vai, que deve ser lançada agora que é de 115 anos, é uma camisa top pro, é, que pega essa, essa, tem essa pegada mais retrô, né, que comemora os 115 anos do Clube do Remo essa sim seria lançada em agosto. Então a gente está vendo. É da capa também ou
0: Não, essa camisa de 115 anos? É com a capa ou é produto licenciado?
1: Não, com a capa também, com a capa também. A gente está tocando sim. um projeto então, bem legal, bem então interessante. Então,
0: esse, esse ano vão ser quatro uniformes, então.
1: Exatamente. Seriam quatro sim. uniformes. É, a gente acredita que a gente tem hoje potencial né, em termos de mercado consumidor para absorver essa, essa oferta né, que a gente vai, vai proporcionar o nosso torcedor posso te dar uma sugestão? deve?
0: É, não é porque o, o pai Sandu fez que o Remo não pode fazer essas camisas, por exemplo do da cabanagem e do meu Deus, dos 115 anos Fiz uma conta rápida aqui, Renan. É, coloca, fala para o torcedor pagar. A camisa deve sair 219. O torcedor paga 300 reais, 350 é, ou 400. O Remo parcela e ele joga com o nome do torcedor. Quando acabar o jogo, o torcedor, o jogador utiliza ela. O jogador utiliza ela. E quando acabar o jogo, o torcedor ganha a camisa.
1: Oh, interessantíssima essa tua, essa tua, tua é, ideia, essa tua proposta aí. Vamos, vamos estudar com bastante carinho. Eu fiz a conta faz aqui, faz uma Renan. proposta
3: de contrato para tirar o nosso âncora, tá, Renan? Por favor, senão a gente vai ficar desfalcado.
0: Eu fiz a conta aqui, Renan. Se 100 pessoas comprar por 400 reais, já dá mais 40 mil, já é um dinheiro que paga, é. Já é um, que paga um, um salário dos funcionários, entendeu? É um dinheiro importante, que já ajuda pra caramba
1: o Remo. Certo, vamos, vamos aqui por partes. Primeiro, a gente precisa entender algum, alguns pontos aqui. É que o primeiro deles é que o dinheiro tá, do informe ele não vai 100% pro clube, tá? É, para a gente deixar bem claro para o torcedor para ele imaginar que a gente vendeu sem assim, camisas não sim exemplo. Renan, mas
0: o que, o que eu digo assim é conversar, chegar com o parceiro com a capa, me dá x camisas e tudo mais, o Remo precisa a gente conversa né? tenta conversar
1: é, nós, nós temos conversado muito com a capa no sentido de tentar fazer uma, uma casadinha muito interessante para o torcedor né? a gente tem conversado inclusive com o um fabricante para que o fabricante seja enfim consiga chegar num preço razoável para gente para que ele chegue no consumidor um preço interessante também o nosso torcedor de poder comprar de fato um produto premium um produto oficial do clube mas por um preço acessível não adianta só a gente ficar é, romantizando isso e aquilo e não, não ter uma entrega adequada para o torcedor é, eu sempre me preocupo muito é, com essa questão eu acho que o preço é, ele fala muito principalmente para gente que vem de uma região pobre de um clube de massa né? e esse é um dos desafios da, dessa essa entrega para o torcedor com qualidade, com preço ela é um desafio ainda para a gente então eu tenho ainda essa preocupação tenho conversado muito com a Capa sobre isso e com certeza é, esses, esses, esses dois uniformes vão chegar numa qualidade fantástica e num preço também bem interessante para a torcida, a ideia é a gente fazer a pré-venda também fazer a casadinha como a gente estava falando né e a gente tem pensado vários tipos de estratégia aqui para impulsionar as vendas, né? A ideia Murilo, inicial era... Pode falar, Renan.
0: Não, pode falar, Renan, pode falar.
1: A ideia inicial era lançar a blusa no próprio Remo Samba Fresh, que era com chandes de pilares, né? Que um clube contratou, inclusive, para fazer né, o show e tudo mais. Né? Pensando nessa, nessa estrutura toda que vocês falaram, de quem mora fora, de... nós lançamos recentemente a loja virtual para atender, né? Com esses, com esses poucos produtos que nós temos hoje. Está em fase, vamos dizer assim, experimental. Né? Estamos testando a nossa infraestrutura, nós estamos testando é, a nossa entrega e com os produtos de, que, que hoje são essenciais, que hoje qualquer pessoa precisa ter em casa, né? que é o álcool gel, que é a máscara. Né? Então, a gente fez um, um esquema de delivery, tem funcionado é, muito, muito bem, né? hoje ele está tá funcionando 100%, a gente teve, tem, teve alguns atropelos, alguns gargalos no início das vendas, né, mas que hoje já foram solucionados. A ideia é que a gente possa fazer essa entrega né, de uma gama muito grande de produtos através da nossa loja virtual. É, então, o, o, o caboclo que está em São Paulo, que está na China, que está não sei onde, ele quer um produto oficial, ele entra com dois cliques, ele compra né, com segurança, ele compra com, é, com tranquilidade no nosso próprio site e recebe no conforto da casa dele. Então, nós temos, é, temos trabalhado muito em cima dessa loja virtual e desse atendimento. É, hoje, hoje, a gente ainda tem alguns gargalos em termos de, de fornecedor, de tecnologia, e por isso a gente foi fazendo é, essa loja nesse formato experimental, para quando chegar no lançamento do uniforme, ela já está
0: 100%. Pode, Murilo, você fez uma pergunta sobre o sócio-torcedor, não foi? uma Até... Cortei para falar sobre, dar essa dica aí do, dos nomes para o Renan.
2: Como é que está o sócio torcedor, se o marketing é que está fazendo a gestão dele, se é paralelo, se o marketing apenas presta consultoria, como que está é, tanto em estrutura e estratégia o nosso Nação Azul. Que hoje, por exemplo, as, as redes sociais do Nação Azul estão paralisadas. É, tudo feito através da comunicação do próprio site do Remo então como que está sendo elaborado aí essas estratégias, a, a própria estrutura do, do Nação Azul
1: ah, vamos lá o é... Nação Azul ele tem um gestor próprio, né, que é o Rodrigo Salim que é um diretor do Nação Azul é um, é um grande parceiro e eu, eu tenho conversado muito com ele é... logo enfim, quando eu entrei na gestão esse era um dos gargalos, uma, co uma das coisas que eu que eu sempre enfim, tentei, quis resolver, mas a gente ainda não conseguiu chegar num nível interessante. Num, num... Enfim, como a gente quer deixar redondinho o Nação Azul. O Nação Azul, hoje, hoje né, ele passa é, por uma reformulação total. Né? Hoje, a gente estava reformulando ele, os planos, estamos reformulando a gestão do programa, alguns é, até colaboradores que a gente tem lá e por aí vai. Então ele vai ser praticamente relançado nessa volta do futebol agora. A gente tem trabalhado muito em cima do, do Nação. Né? E o que, que aconteceu com as redes do Nação? As redes do Nação elas estavam servindo para o clube, e isso eu não falo de agora, eu falo de historicamente como um portfólio de alguns parceiros. Então você entrava nas redes lá, é, assim, dava até vergonha, porque só tinha propaganda de terceiros. É, que embora sejam nossos parceiros sejam importantes para a gente eles não estavam é, adequados ao produto fim né, ao, ao consumidor final que é o nosso torcedor que é o nosso sócio torcedor então o que, que nós fizemos? as redes do Nação Azul elas vão se transformar nas redes dos esportes olímpicos do, do clube né? a gente paralisou as redes a, a, as redes do Nação então essas redes elas vão, vão ser alimentadas agora é, pela nossa equipe de marketing mas com os conteúdos dos esportes olímpicos, do basquete do vôlei é, do futsal, da natação por aí vai, dos esportes é, tradicionais, vamos dizer assim e a rede do clube como um todo ela vai ser usada mais especificamente para o nosso produto maior que é o futebol e junto a ele, o Nação Azul então a gente, a gente entende que a gente vai conseguir comunicar muito melhor com os dois públicos a gente vai ter ali um uma rede que é mais voltada para o futebol e dentro dela, o Nação Azul, a gente consegue, inclusive, dialogar melhor né, com o torcedor, com o sócio-torcedor através dessa rede. E uma outra, que é para quem está nas escolinhas, para quem quer entender um pouco mais de como funciona esse mundo das quadras, o mundo das piscinas aí, do, e dos rios. Né? Então, a gente está fazendo uma, é uma reformulação total. Como, é, como eu te falo, às vezes é, é, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né, e, enfim, foi o que, foi o que nós imaginamos para as redes sociais do clube nesse momento, então, voltando especificamente ao programa de sócio-torcedor, é, tá vindo, deve estar tá chegando agora, no máximo, em um mês, é um novo parceiro, né, com, com uma rede muito forte, um clube de vantagens muito interessante para o clube, é, muitas parcerias nacionais, né, enfim, a gente está tá movendo os mundos e fundos para que a gente consiga dar um retorno em termos de gestão para o nosso sócio-torcedor, para que realmente ele se sinta parte do clube. Legal, é... Renan.
2: É, faz sentido isso que você me fala. Eu, particularmente, os meninos sabem aqui, é, sou um crítico do atual, é, do atual formato do Nação Azul. Tá? E, então eu fico até fe bem feliz de saber que isso está sendo estudado e que ele vai ser reformulado, porque na minha modesta opinião, hoje o Nação Azul, apesar de ter uma rede grande de, de parcerias, e a torcida, e eu te falo por, por, por conversas com torcedores, com amigos, eles não sabem que o Remo tem uma gama tão grande de parceiros no Nação Azul, Desde salão de beleza até motel, eu sei que tem cadastro é, e convênio com o Nação Azul. Só que, infelizmente, pro torcedor está assimilado. Só se torcedor, ingresso. E até em cima disso eu te pergunto, é, hoje, levando em consideração que o Rimo tem um calendário para jogar diferente dos anos anteriores, até 2015, por exemplo, era um inferno, porque a gente não sabia... Até que mês ia jogar. E hoje a situação é bem mais favorável nesse ponto. A possibilidade do Remo fazer um pouquinho diferente do futebol nacional e começar a vender os ingressos é, para temporada, por exemplo?
1: Mas ingressos como você fala? A gente vender tipo o primeiro jogo, jogo de estreia.
0: Carnê, igual como era é na Premier
1: League. Carne,
2: carne de ingresso, como é feito na Europa. O Flamengo chegou a fazer isso ano passado, tá experimentando fazer essa modalidade, porque aí você passa a ter uma arrecadação maior no começo de temporada e isso te dá base para estruturar, pelo menos
3: eu imagino que seja assim. Posso contribuir com essa pergunta rapidinho? Pode. É, é assim, é porque até o Renan, eu vi uma, uma entrevista sua, eu acho que foi no início do ano, é que você deu para o colega lá do, do Roma News, até comentou essa parte do, do sócio-torcedor, falando que, que deixando a entender um pouco, que a questão do sócio-torcedor, ela estaria limitada à capacidade do estádio. Daí entra um pouco nisso com o que o Murilo falou, e talvez até pensar naqueles outros tipos de modalidade, como faz... É, o Palmeiras, que chegou a ter 100 mil sócio-torcedores, hoje em dia deve estar com uns 60 mil. O Internacional, que está com acima de 100 mil sócio-torcedores sócio -torcedores há muito tempo, que é uma quantidade de torcedores muito maior do que, do que a capacidade do estádio. Então, ou seja, ou fazer a questão do, do carnê, e, ou também fazer aquela estrutura de, de assiduidade. Ou seja, aquele sócio-torcedor que vai sempre no estádio, naquela modalidade, ele tem a preferência... É, para conseguir o um ingresso para aquele jogo. Por outro lado, existem sócios torcedores que não vão ao estádio. A gente que mora fora, é o meu avô que é idoso lá em Belém, que é remista, doente, desde a década de 40, mas ele não vai no estádio. Mas com certeza se chega alguma coisa para ele, para ele poder contribuir, ele poderia virar um sócio torcedor contribuindo para o clube, não indo para o estádio, mas tendo o desconto na cervejinha que ele toma no final de semana, enfim. De que forma está tá sendo pensado? Oi, me ouvem?
0: Sim, 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 se sim, cortou, sim, sim.
1: Ligação, cortou aqui o Aldo Cortou áudio, mas vamos o Xuberto, lá. final é. Vamos lá, hoje o Nação Azul tem 36 parceiros é, Que são esses da, da rede de desconto tá Então o que que Uma das coisas que eu converso muito com o Salim Eu falo é, Salim, não adianta Eu dar um desconto para o meu torcedor de 5% 5% ele vale Se ele for comprar um carro 5% de um carro é muito Agora 5% de um picolé não é por nenhuma Né? Ele não é nada, 5% de um picolé. Então, o que, que a gente tem conversado muito? Que a gente vai pegar esses 36 parceiros, eles vão ser absorvidos na, na nova, é, é, no novo clube de vantagens, ou seja, os 36 que estão lá aceitando né, a nova lista de desconto, retorno para o sócio-torcedor, eles serão, serão é, absorvidos nesse clube de vantagem. É importante a gente dizer que esse clube de vantagem que está vindo, ele tem lojas nacionais. Por exemplo, vocês que moram fora, vocês vão poder comprar, um exemplo aqui, numa loja dessa, tipo Ricardo Eletro, o Magazine Luiza, com o sócio torcedor do Remo e ter o um desconto nessas lojas. Eu estou tô, tô falando lojas nacionais aqui, não quer dizer... Eu estou exemplificando, tá, gente? Não quer dizer que essas lojas vão estar é, no Clube de Vantagem. Numa loja, no Burger King da Vida, no McDonald's da Vida, porque vocês podem ir em qualquer lugar do Brasil. É... E usar o sócio-torcedor de vocês em qualquer canto do Brasil. E é esse retorno que a gente quer dar para o sócio-torcedor. E é isso que nós estamos buscando com esse novo parceiro. E, de fato, um desconto, né, uma vantagem maior para o torcedor que apenas é, paga, vamos dizer assim, e não, e não comparece em todos os jogos. Por que, que é interessante esse clube de vantagem? Porque ajuda a fidelizar o clube. Porque se o, ajuda a fidelizar o torcedor porque se o torcedor fizer as contas e colocar na ponta do lápis aquilo que ele deixa de pagar né, ele, utilizando o desconto do sócio-torcedor dele, ele praticamente tem o sócio-torcedor dele pago só com desconto, ele, ele ganhou um desconto no supermercado, ele ganhou um desconto no bar, ganhou um desconto no cabeleireiro, ganhou um desconto é, na loja de pneus, ele vai na doceria porém por aí vai, somando cada desconto desse no final do mês, ele tem Lá o, o, a mensalidade do sócio torcedor paga só com o que ele deixou de gastar. Então é essa conta que a gente tem, quer que o torcedor comece a fazer. Mas para isso a gente tem que ter uma rede mais forte, tem que ter um desconto mais robusto para o nosso torcedor. É nesse sentido que a gente vem buscando essa parceria. É, aí você, você falou lá do, do carnê e tal. Assim, a gente tem alguns projetos. É, a gente fez isso ano passado no. É, na, na reabertura do Bainão nós usamos é como se o torcedor estivesse antecipando e acreditando na nossa credibilidade para a gente ir lá e reabrir o Bainão então nós fizemos isso lá no, na reabertura do Bainão, estamos fazendo é, essa modalidade é, para o Bainão e Lumes, né para o jogo das luzes só que a gente, toda, a gente já, já, já tem esse conhecimento prático de que quando o jogo não está marcado é, fica muito difícil a venda porque o cara que mora fora de Belém, por exemplo, vocês quatro, vocês, não, vocês podem comprar o ingresso, mas vocês não vão ter como marcar uma passagem. Não vão ter como comprar uma passagem. Então isso dá uma travada né, na gente. Dá uma travada para alavancar é, os projetos. Mas a gente já, já vem trabalhando de alguma forma com isso. A gente não pode fazer para a temporada inteira, porque senão, se a gente fizer um carnê, dessa forma a gente acaba matando só os torcedor de alguma forma. É, a gente acaba... Criando um produto para competir com o produto que a gente já tem. Né? É, é, não sei se ainda, se ainda tem mais alguma coisa que perguntou. Ah, não, não, é a não questão... foi. Futei tem ter mais alguma? Tem, tem Tem uma questão que eu anotei que, eu, que, eu, que queria, eu queria tocar. A gente falou ah, novas modalidades do, do sócio torcedor, por exemplo, o Palmeiras, o Internacional, que tem 100 mil sócios. É, a, gente, a gente foi, vamos dizer assim, meio que desaconselhado. É, pelos parceiros que trabalham com, com a gestão de sócio-torcedor, com algumas pessoas que a gente conhece de. enfim, que trabalham né, em outros clubes, porque o nosso clube, ou, geralmente esses clubes que têm esse boom de, de sócio-torcedor, eles têm algumas peculiaridades. É, e a gente vai, citando alguma delas aqui, é, disputar campeonatos é, de alto nível, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A, eles, eles, alguns desses clubes disputam Libertadores estão sempre ali é, brigando por títulos, ou então tem um alto investimento né, da, da, enfim de algum patrocinador ou do próprio clube numa formação de um elenco é, muito, muito bacana, como foi o caso do Palmeiras, por exemplo. Então você consegue dar esse boom é, no sócio-torcedor, no sócio você consegue criar novas modalidades. Hoje o nosso modelo de, de sócio-torcedor ele do, do formato que está hoje, ele não nos permite, por exemplo, que eu tenha 30 mil sócios, porque eu não tenho um jogo no Bainão, 30 mil lugares. Né? E somado a isso, eu tenho em alguns jogos uma capacidade ociosa no mangueirão que não faz com que o meu torcedor se empolgue tanto para é, se associar dessa forma maciça. Então eu acho que é, a gente tem que tentar fazer uma equação. Nesse momento, tá? Futuramente, eu acho que é importante a gente abrir para novas modalidades. Eu também tenho algumas críticas ao.
0: Quando ao... a gente chegar na série A, não é? Igual como aconteceu com Fortaleza.
1: Eu acho que numa série B, para o nosso, nosso nível de torcida, com o Baenão é, já reaberto, já funcionando em todos os horários, por exemplo, para jogos à noite, jogos de dia, a gente consegue fazer um, um plano, por exemplo, de 15, 20 reais. É, para o cara pagar meia e deixar reservado, entendeu sem, sem ser esse plano de, de que, o, que o caboclo entra é, gratuitamente não, mas que o cara troca pela, pela entrada, né? que na verdade hoje é uma antecipação de receita, vamos chamar assim, e aí o Clube acaba concedendo algum desconto, é, hoje a gente ainda não consegue fazer dessa forma que vocês propuseram, mas eu acho também um modelo interessante, né? com o Bairro não funcionando ali, e aí você acaba, você mata aquela venda é, em vários pontos, aquela venda online, você só vai vender as sobras. Se você tiver ali, é, sei lá, 40 mil sócios torcedores, o cara que tem frequência nos jogos, o cara que é, tá, paga em dia, ele vai marcando pontos e vai tendo mais vantagens, e uma delas é, é, pode ser, por exemplo, é fazer o check-in por primeiro né para entrar no estádio.
0: É no jogo quando a gente brigar para ficar na sétima posição e para a Libertadores. Para acabar com a piada. Porque a gente vai, a gente vai, a gente vai. Em 10 anos, se Deus quiser, o leão vai estar tá disputando aí a Libertadores. Nem é que seja a, gente, né? a, é, a primeira <risos> fase. É, Renan, é, um ponto que eu também queria entender, não é? Agora você está dentro da questão do futebol. Qual é a principal dificuldade que o Remo tem para atrair parceiros privados? Porque eu estou fazendo essa, esse levantamento, essa pergunta para você. É, ontem o Remo recebeu, o né, podcast está sendo gravado agora, 22 horas, do dia 19 de 5. Ontem, dia 18 do 5, o Remo recebeu um milhão né, do governo do, do Estado. E eu trato que o governo do Estado, desde 2009, ele é um pai para o Remo e para o Pai Sandu. O pai e uma mãe. É um, é um patrocínio muito acima do que os outros... Com exceção de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, o Remo e o Pai Sandu eles recebem no primeiro semestre de patrocínio o mesmo que um Bahia, um Vitória, um Esporte, um Santa um Fortaleza um Ceará é, qual é a dificuldade é a economia do nosso estado é a falta de credibilidade que o Remo tem ainda no mercado que está trabalhando para diminuir isso qual é a principal dificuldade que vocês do marketing têm para atrair um patrocinador privado que pague o que vale a camisa do Remo o que o, o pelo menos 80% do que o governo paga para estar tá lá, colocar sua logo na camisa do Remo.
1: Bem, vamos lá, é uma série de, de questões, eu, eu nunca... foi. Ah, só pode falar? antes de
0: tu responder,
2: é, só queria complementar isso que o Rodolfo comentou, na verdade o Remo recebeu 600 mil, né? 400 já tinha sido antecipado, e outra, explica para gente um pouquinho como que foi esse projeto, que segundo a reportagem da Liber, do do Liberal é, foi um projeto montado pelo Paysandu em parceria com o Clube do Remo. Então explica para gente como que seriam essas ações, o que que seria implementado.
1: Tá, vamos vamos, vamos tentar aqui, é, enfim, vamos tentar aqui estruturar a nossa nosso diálogo aqui. É, primeiro respondendo aqui eu não, eu não acho que o valor é, pago pelo Estado ele esteja vamos dizer assim é, ele não esteja alto né? eu, não, eu não considero um valor alto né? é, primeiro que eu, eu entendo que o clube, principalmente o clube do Rema, ele forma é, tem uma, um, um aspecto social muito importante na formação de cidadãos, na formação é, dos atletas na forma, na, da própria história é, do estado do Pará o Remo hoje é a segunda marca mais forte do estado né, se, na, nas pesquisas que a gente coloca hoje o presidente do Remo por exemplo, ele é mais lembrado do que o próprio qual prefeito é a primeira não entendi qual é a primeira qual é a marca primeira? mais forte? Não, é, é a própria, o próprio governador, é, na verdade não é, não é marca mais ah, não, forte. Não, não, Seria... sim, isso aí
0: que você, o que isso aí que você disse... mais forte. Isso aí que você disse eu defendo desde a época que eu trabalhava na Marajoara, entendeu? Quem é o presidente do reino do Paysandu? eles têm o, o bônus e o ônus, entendeu? O bônus é ser assim, uma figura conhecidíssima e o ônus da cobrança, né? Hoje eles se equivalem, sim, ao... O presidente, por exemplo, do Remo, ele é mais conhecido que o presidente do, de um tribunal aí no, no Pará. É, eu certeza. acho que, pela importância, o governo, o prefeito de Belém, porque Belém é a capital do Estado, e os presidentes de Remo, do Remo e do Paysandu também. Com
1: certeza. Então, são nomes que acabam se tornando nomes muito fortes, né? como você falou. Acabam sendo muito conhecidos e serve para o bem e para o mal. Então, é, vamos, vamos como eu te falei, vamos tentar estruturar isso aqui é, hoje é, poucos estados né, tem futebol profissional de fato no Brasil saiu um estudo agora recentemente, eu acho que semana passada o um relatório da pluriconsultoria que eles mostram por exemplo no estado do Pará nós temos apenas 27 clubes profissionais que, e profissionais entre aspas né, de futebol então é uma série de variáveis que vão é, dificultar essa atração dos patrocínios Mas vamos lá é, Ainda falando do, da questão é, do governo Vamos dizer assim, está nos ajudando como uma mãe Na verdade o que aconteceu foi que o governo é, Entendeu esse momento de pandemia né, E entendeu que o clube é parte é, E é motor também do, da, da economia nesse estado e adiantou um, uma cota de patrocínio né? então ele entendeu ele disse pô a gente está de portas fechadas ali a gente está de portões fechados então a gente tem que de alguma forma é, buscar buscar solucionar a, a enfim a, a situação dos clubes né e aí o que que aconteceu remo e paysandu marcaram uma reunião com o Bampará, então, quando soltaram na imprensa, soltaram-se de uma maneira equivocada, essa, essa, essa alternativa ela foi construída às seis mãos, Remo e Paissandu levaram ao presidente do Bampará uma proposta, né, que essa, e essa reunião, inclusive, foi de pronta, de pronta atendida pelo presidente do Bampará, e o presidente do Bampará foi quem praticamente colocou várias é, das, das alternativas ali aceitar é, ajustadas por Remy Sandu. Então foi uma foi um projeto ali criado a seis mãos, vamos dizer assim, onde grande parte dessa dessa dessas ações foi proposta pelo próprio governo na figura do presidente do Bom Pará. É porque entendeu o momento, entendeu e, e viu que é, de fato tem uma questão social, tem a questão da visibilidade do banco, está dentro da estratégia do banco. Dentro da estratégia do governo de divulgação e por aí vai. Né? Então, é, depois que o negócio está legal e está tá, tudo bonitinho, tá aí todo mundo quer ser o pai da criança. Mas se não desse certo, lá a ideia ia ser do remo, com certeza. Né? <risos> então a gente tem uma série de dificuldades para atrair, né? atrair parceiros. Primeira, A primeira delas é que nós disputamos. Hoje a gente disputa um campeonato periférico em nível nacional. É, a Copa Verde, por exemplo é, Ela não tem uma peri periodicidade definida ainda Enfim, como, como a gente, a gente tem, tem falado As dificuldades de atrair são muitas é, Eu não cuido especificamente da questão de patrocínios Quem cuida é o diretor comercial Glauber Mas eu falo com ele todo dia é, A gente troca muita ideia e, e conversa muito E como eu te falei Um dos principais é, impeditivos Para que a gente consiga atrair empresas Grandes empresas muito fortes para cá, é o, são os campeonatos periféricos que a gente disputa. São poucas as empresas que têm é, interesse de, por exemplo, estampar sua marca num campeonato paraense, é, numa Copa Verde, ou no Campeonato Brasileiro de uma série C. né, Então isso dificulta muito a gente. É, somado a essa questão, o nosso Estado ele é um Estado é, predominantemente exportador. As grandes empresas, as empresas muito consolidadas, é, e que, de alguma forma, se most... gostariam de se mostrar para o Brasil, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, elas são exportadoras, então elas vendem para o mercado internacional. Por exemplo, a gente tem a Castanha, tem a pimenta do Reino, tem uma série de, de mercados que não interessa para eles estamparem a marca hoje no, no, na, na camisa do Remo, por exemplo, porque o mercado deles não é esse. É, a gente tem outros, outros varejistas que são grandes também, mas que já estão consolidados e não tem esse interesse, a não ser que mude a estratégia o foco deles é, de crescimento. Né? Então, a gente vive num estado predominantemente pobre também, onde as empresas passam por muita dificuldade, e nem sempre a empresa dispõe desse capital né, para fazer esse aporte no, no futebol. Então, as empresas que a gente for ver que estão com a gente hoje, são empresas que já têm um histórico, de alguma forma, é, de de patrocinar o esporte, de estar ligada ao esporte, de o do público dessa empresa ser também vinculado ao nosso público de alguma forma, o público consumidor deles é ligado ao nosso, né? Ou então a gente tem empresas novas que chegam com essa nova mentalidade de de aportar algum valor, né? Investir algum valor dentro do esporte.
0: Muito bem. E Beto, quer mais uma pergunta? Já para a gente já estar tá na reta final aqui com, com o Renan.
3: Ah, tinha uma pergunta que o, que o Murilo tinha sugerido, né? Eu aí eu não sei se entraria no momento agora, porque a gente, a gente talvez seria até uma curiosidade né é, é, para o Renan. Renan, diz aí a gente de tudo que tu passaste no marketing do clube do Remo até agora, não tem tanto tempo assim, né? Você falou que chegou em junho de 2019 mas existe algum produto ou algo que vocês lançaram que achavam que ia ser um grande sucesso e acabou sendo um fracasso, ou não foi do jeito que esperava? E, por outro lado, houve outra iniciativa que vocês não davam tanta moral assim, vai, não, ah, isso aí vai rolar, mas acabou que foi um sucesso inesperado e acabou ajudando vocês? Houve alguma, só por curiosidade mesmo, para nossa... nossos seguidores aprenderem mais um pouco? <risos>
1: vamos lá, é, então eu ainda não vivi essa essa, essa face do, do fracasso, vamos dizer assim, de, de a gente pegar uma, uma porrada investir um, uma quantidade de recurso, quer seja humano material é, financeiro em algum produto e, e não dá certo ainda não, ainda não tive essa, essa é, esse desprazer, vamos dizer assim e espero não, não ter no, no Clube do Remo também, né é, os produtos que a gente faz do clube é sempre entendendo a alimentação do clube é sempre entendendo onde a gente pode chegar é, de que forma a gente pode ajudar, é sempre com muita cautela porque o dinheiro não é nosso, sabe então eu, eu sempre falo muito para minha equipe olha, uma coisa é a gente tratar do nosso dinheiro, eu posso até rasgar o dinheiro se eu quiser, outra coisa é o do clube porque tem o dinheiro do torcedor, do associado então tenho muito cuidado com isso a minha equipe entende muito bem isso essa maneira de de trabalhar essa preocupação, então graças a Deus a gente ainda não viveu essa fase essa face ruim, é, vamos dizer assim, de ter um produto rejeitado, e essa a gente já foi beneficiado assim, de várias formas, por exemplo, de projetos que a gente não dava, é, não que a gente não desse tanta importância, mas que a gente não, não acreditava tanto, é, tinha, algum, tinha algumas coisas que, que, logo quando eu entrei, eu conversava com a, com a minha equipe e dizia ah, cara, a gente precisa dar um retorno para o nosso sócio. Né? Para o nosso sócio. nosso sócio tem que, tem que saber por que ele é, é sócio daqui, tem que sentir parte do Remo. E aí nós criamos o Festival Gastronômico, já foi o primeiro evento dos 115 anos do Clube do Remo. Nós lançamos a campanha Remo 115 é, em setembro do ano passado. E, a gente fez, e os pratos, todos os pratos que tinham no festival, eles resgatavam a história do clube, né? então, a, esse, esse projeto, ele era mais num primeiro momento, para dar um retorno pro associado, ele era um projeto para que o torcedor que fosse lá prestigiar, que ele sentisse vontade também de fazer parte do clube, que ele dissesse, porra, foi um negócio organizado, foi um negócio bacana, com preço acessível, então eu acho também que eu posso me associar no clube, e que você vai ganhando a confiança, vai ganhando a credibilidade daquele torcedor, sabe, eu acho que isso, isso é importante, a gente não, assim, fazer grandes projetos, mas com o pé no chão, então o, o Festival Gastronômico foi um exemplo disso, né, de um projeto que a gente não não tinha tanta expectativa assim, mas que acabou se tornando uma, uma, um evento muito legal, um produto muito legal, e que a gente colocou na agenda oficial esse ano também estava tava programado para setembro, agora com essa questão toda aí de pandemia, a gente vai ter que ver se vai ser mantido em setembro, se vamos jogar para outra data, né? Enfim, aí já não depende mais da gente. Teve o Natal Solidário que nós fizemos lá no clube, é, particularmente foi o evento que mais me emocionou, é, porque eu tive um contato muito grande com crianças muito carentes, e a gente pôde proporcionar essas crianças um um dia de alegria com, dentro do clube, né? então elas foram para lá, se sentiram parte da, daquilo ali, viram né? os gestores dessas, dessas ONGs, dessas instituições, puderam, puderam ver, de, de uma certa forma, o clube com outro olhar, né? com um olhar mais carinhoso, que a gente também tem que ter com a, com a sociedade, e tinha, tinha torcedor lá, tinha molequinho lá, que torcia para o nosso rival, e que nós abraçamos de uma maneira... Assim que pô, aquilo mexeu muito comigo, entendeu? E aquilo me motivou para usar o Clube do Remo como uma ferramenta de transformação social. E a partir dali eu consegui ver né, que o Clube do Remo é, é de fato essa ferramenta. Ele é sim né, o clube mais importante da Amazônia e é um clube que cada vez mais tem que ocupar o seu papel de protagonista dentro é, é, da Amazônia, dentro do estado e tem que assim, galgar cada vez mais. Um, um, um cenário mais organizado, né? com centro de treinamento, com, com uma questão de da fisioterapia, o departamento médico. Olha, o, o Clube do Remo nunca teve um departamento médico na sua história. Nunca teve. Quando eu falo de departamento médico, eu quero dizer de estrutura ali, de uma academia, com recovery, com, com, com banheiras. E pô, hoje, hoje a gente tem isso dentro do Bainão sei lá, um ano atrás isso era um, um, um sonho impossível de se realizar, hoje a gente mostrou que a gente pode né? que a gente pode reabrir o estádio, que a gente pode iluminar o estádio que o nosso sócio torcedor pode ser respeitado ainda não está como a gente quer, não, não está ainda tem muito caminho, muito grande mas a gente, a gente procura fazer as coisas assim com, com uma responsabilidade com, com um zelo na coisa que não é nossa, que o patrimônio aí não é nosso ele é do, do associado, ele é do torcedor é e enfim, diante disso tudo uma relação bem respeitosa com os mais antigos, né, com a turma que construiu o Clube do Remo em outro momento, no passado com a, com a galera que, que construiu, que constrói agora com o torcedor é, eu acho que a gente tem que ser bem transparente, dialogar bacana, olhando nos olhos das pessoas e não prometer mundos e furos, sabe eu acho que é por aí que a gente vai vai conseguir resgatar nossa credibilidade
0: beleza, então Renan, obrigado, tá
1: bom, amigo? meu querido, estou às ordens sempre é um prazer falar sobre o Clube do Remo sempre é uma alegria e assim, se a gente estivesse numa churrascaria com uma cervejinha Serpa, de preferência, que é a nossa parceira é, tomando uma gelada a gente ia até amanhã de manhã, com certeza tranquilamente quando a gente for em Belém
0: é, a gente bate um papo melhor
1: com certeza, meu querido, agradeço o espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho, por a gente ter esse, esse diálogo é, direto com o nosso torcedor. Né? Para a gente é sempre muito bacana.
0: Beleza. Murilo, valeu, amigo.
2: Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Renan. Obrigado, meu amigo Beto. Tenho certeza que foi super bacana, que o torcedor azulino vai gostar bastante é, gostou bastante dessa conversa e a gente deixa também aberto, Renan, se você quando você quiser voltar bater esse participar com a gente, estamos à disposição e obrigado mesmo
1: só oh, eu que agradeço em nome do Remo e porra, parabéns pela escolha de vocês de terem escolhido o Remo como Clube do Coração valeu Beto
3: <risos> um abraço Rodolfo um abraço Murilo um abraço, Renan, muito obrigado pela participação e é aquela coisa que eu gosto de dizer, né? não, foi, não foi a gente que escolheu o Remo, o Remo, o remo já veio, né? o, remo vem de, o Remo vem de sangue. É... Eu, eu sou um privilegiado porque a minha família dos dois lados é 100% azulina, não tem nenhuma ovelha negra, sendo para aquela coisa, ainda bem. Por é isso que eu digo, é... o mundo me fez humano e me fez clube do Remo e vamos ser clube do Remo até o fim, curte o que custar, como periçar, até debaixo d'água. Muito bem. Então, com a apresentação minha, Rodolfo Nascimento e a participação
0: do nosso convidado especial, Renan Bezerra, diretor de marketing da equipe do Clube do Remo, Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, chegamos ao final de mais uma edição de RemoCast, o podcast da equipe do Clube do Remo. Lembrando que o programa de hoje é em homenagem ao senhor Pedro Paulo, pai do nosso amigo aqui, o Igor Moraes. Pai dele que perdeu essa batalha aí complicada em relação à Covid-19. Muita força para o Igor, para a família do Igor e essa homenagem legal para o grande azulino, o senhor Pedro Paulo, pai do nosso irmão do Igor. E também para o senhor Antenor Braga Monteiro, avô da Jéssica, a Jéssica, que também já participou de um episódio do Remocast. E nas figuras do senhor Pedro Paulo e do senhor Antenor. A gente homenageia todas as famílias e todas as pessoas que desencarnaram devido a essa situação complicada que assolou nossa linda e bela Belém do Pará. Homenagem a todo mundo, independente da sua opção clubística. A gente volta em breve com mais uma edição de RemoCast, o podcast da equipe do Clube do Remo.